0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute.
1: Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous écoutez Liberté d'entreprendre, l'émission qui vous donne les clés du succès. Pensez à nous laisser un commentaire après l'écoute de ce podcast. Cette émission vous est présentée par Stanislas De Capelle.
2: Et Céline Amory.
1: Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de, re de recevoir Nicolas Chaban de C'est qui le patron Bonjour, bonjour. Bonjour Nicolas.
2: Bonjour. Bonjour Nicolas, euh, ravi de vous recevoir euh, aujourd'hui. Vous avez un parcours un peu atypique et vous venez surtout d'une région où euh, on mange bien, l'Ardèche.
0: C'est vrai. vrai. Mais Alors ça vous a plus
2: sans doute euh, un lien avec euh, votre parcours. Vous êtes tombé d'abord dans la fraise, euh, ensuite dans euh, les fruits et légumes, je crois, et puis enfin euh, dans le lait. On a hâte d'en savoir un peu plus. Mais il y a peut-être un petit lien entre l'Ardèche et ce côté un peu gourmand. Et je vais laisser à Céline à le soin de poser une première question.
1: Merci Stan. Euh, on parle beaucoup de pouvoir d'achat en ce moment. C'est la grande préoccupation des Français. Euh, C'est la préoccupation des consommateurs, mais également des agriculteurs. Alors vous, vous avez fait donc lancer C'est patron Et avec des produits plus euh, responsables, enfin plus équitables pour les agriculteurs. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça fonctionne
0: alors le « nous » il est très collectif, hein. comme vous dites vous, euh, il y a tellement de gens derrière, il y a 16 millions maintenant de consommateurs, on est au milieu des consommateurs qui achètent ces produits là, vous avez la brique de lait, euh, il y a maintenant 30 produits différents, et on a créé cette démarche il y a 5 ans, côté consommateur, avec un seul but, arrêter d'acheter une brique de lait euh, en se disant qu'à l'autre bout, derrière notre acte d'achat, il y avait un producteur en grande difficulté qui vivait pas de son métier. On trouve ça fou qu'on nous associe euh, tellement involontairement, par notre acte d'achat, à une détresse euh, de quelqu'un à l'autre bout. Donc c'est comme ça qu'on a créé cette euh, idée. Euh, on a vu les grands acteurs tout de suite en disant bah, « faites euh, cette brique de lait, on est prêt à les acheter euh, ». On avait découvert un petit secret d'ailleurs qui, qui a fait une part du succès de l'histoire, c'est que quand euh, on a posé la question simple, combien il manque à un producteur sur un litre de lait pour qu'il vive de son métier la réponse a été huit centimes. Huit centimes, ok. Donc, combien on de litres de lait par an et par habitant Cinquante litres. Et là, je me rappelle, moi, au téléphone, me dire « Mais attends, c'est quatre euros par an sur nos actes d'achat pour que les producteurs retrouvent le sourire à l'autre bout. » J'imaginais volontiers pas être le seul à pouvoir le faire et vouloir le faire. C'est comme ça qu'est née cette initiative où les consommateurs, dans une coopérative, on y tient. Pas de bénéfices sortants, tout reste à l'intérieur d'un système. Pas de dividendes et un maximum de soutien pour des producteurs qui euh, nous nourrissent chaque jour en ayant des difficultés à se nourrir eux-mêmes. Donc c'était un peu cette pardon, équation à résoudre.
1: Comment ce prêt a été fixé, collégialement avec les agriculteurs bah,
0: Très très bonne question parce que c'est une clé d'histoire. Euh, c'est un des consommateurs de l'époque qui nous a dit il faut au-delà au du cahier des charges, il faut que le cahier des charges devienne le prix. Je m'explique. Vous avez sur internet, donc il y a 5 ans, mais aujourd'hui vous l'avez pour d'autres produits, euh, vous avez la brique de lait, et on vous met un, un repère, 0,69 centimes. Est-ce que on paye au cours mondial le producteur Bon, c'est pas rentable pour lui, mais le prix ne bouge pas. Est-ce qu'on lui rajoute les 8 centimes en question pour bon, qu'il vive. 69, hop, 77, ok. On enlève les OGM de l'alimentation animale Oui, non. Si on les enlève, c'est 5 centimes. 77, 82. 1 à 3 mois de pâturage, 2 centimes. 3 à 6 mois, 4 centimes. Et voilà comment est arrivé pour la première fois, euh, finalement, un produit en rayon, créé par nous les consommateurs, dont nous savions évidemment qu'il y avait les charges pour l'avoir choisi. On n'a plus besoin de pub, donc il n'y a pas de pub autour de ses est de patron Et le prix de 0,99, même s'il était plus cher que celui des briques d'à côté, était porteur de tout ce qu'on avait souhaité mettre dans le produit. Et c'est comme ça que le succès s'est construit.
2: D'accord, mais euh, comment vous avez eu l'idée c'est par les fraises, c'est par euh
0: ouais, les vrai. gueules
2: cassées, c'est gueule, ouais.
0: c'est pas arrivé comme ça. C'est alors ça c'est... Euh, L'histoire, pour la faire courte, on, on s'occupe toujours des gueules cassées, c'est pour limiter le gaspillage, le fait de sauver ces fruits et légumes avec euh, les fruits et légumes moches, mais il y a des camemberts et bien d'autres produits comme ça. Et... On était dans une conversation avec un, la naissance de Dietzegil patron, c'est euh, un conseiller d'un ministre de l'époque de l'Agriculture. Euh, le New York Times avait fait un article sur les gueules cassées. C'était présenté donc cette initiative française à l'ONU. Et à la fin de conversation, il, dit, euh, il nous dit, vous les consommateurs, est-ce que vous n'avez pas une idée pour euh, les producteurs de lait Il y a une grande crise qui se met en place euh, et dont on ne sort pas. Et c'est comme ça qu'est arrivé ce que j'ai dit au début. La question, en réalité, on ne s'est pas posée à nous-mêmes. On lui a dit à ce conseiller du ministère, mais combien il manque sur un litre de lait Il faut signaler qu'il ne le savait pas. C'est quand même étonnant qu'il ne soit pas passé par ce chemin-là pour... Il y a beaucoup de ministres qui ne savent pas. Il y en a qui savent combien coûte un pain au chocolat. Et un
1: ticket de métro. métro. Mais
0: trois ans après, il y a une grande marque d'huile dont on ne se pas, mais elle est tellement grande que tout le monde la reconnaîtra, qui nous appelle en disant On veut faire une initiative avec vous, trois ans après et quand il y a cette réunion, je me rappelle, les sociétaires sont avec nous puisqu'on est tous ensemble. On demande à, au patron de cette grande marque euh, mais combien il manque sur euh, euh, voilà, une bouteille d'huile pour que le producteur s'en sorte. Et il savait pas. Donc c'est une inertie, un frein à main qui reste un petit peu quand même, enclenché chez tout le monde.
1: Mais du coup, par rapport aux concurrents, comment vous positionnez Est-ce que vous, vous êtes concurrent de d'autres marques de lait
0: alors, quand on est consommateur, je ne vais pas surjouer ce côté-là, mais je vous mais là, assure pardon, que... Là, vous n'êtes
1: pas consommateur, vous êtes distributeur de bouteilles de lait.
0: Non, alors non, parce que on est, et c'est important de le signaler, on ne fabrique pas le lait, on n'a pas de laiterie, on ne fabrique rien. On a finalement, côté consommateur, à, à travers la coopérative et notre initiative, créé une marque qui, adossé à un cahier des charges qu'on détermine tous ensemble via nos votes collectifs, devient une proposition à un fabricant et donc une forme de licence. Ça veut dire que la laiterie, elle vend à son fabricant la bouteille de lait euh, qu'elle a créée à partir du cahier des charges déterminé par les consommateurs. Et c'est comme ça qu'il n'y a pas eu d'intermédiaire de rajouter et qu'on a pu aller très très vite et arriver aujourd'hui. C'est un, un clin d'œil qui, qui montre, au-delà des chiffres euh, dont on s'enorgueillerait un peu bêtement, c'est tout le chemin que ça montre. Pas de pub à la télé, pas de commerciaux dans les magasins, personne le matin pour aller dire « Poussez le concurrent, mettez celle-là ».
2: Mais qui met, les... qui met en rayon Parce Et que pourtant, je m'imagine que la grande dit... distribution, quand elle a vu votre produit, elle s'est dit « Bon, génial, c'est un produit à consonance équitable ». Je hum. dis ça peut-être un peu vite. Mais on sait bien que ce sont les commerciaux en début de journée à 4h, 5h du matin ben qui... Ouais. Euh, euh, mettre les produits en rayon, en linéaire, et s'assure que le placement des produits que
0: ben, vous, bon. vous, 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 qui fait ça Alors, on était les premiers étonnés. Quand Carrefour a été le premier à le faire, euh, nous, on, on a toujours été, encore une fois, en, en collectif, ou en association, ou en coop. Le, le distributeur n'a pas en face de lui un start-upper. Quelqu'un qui vient lui dire, « Bonjour, je suis une marque parmi d'autres, aidez-moi. » Quand vous êtes euh, un collectif de consommateurs et que vous ne gagnez pas l'argent au niveau du business model, vous avez la possibilité, avec beaucoup de bienveillance, c'est ce que j'avais dit à Jérôme Bédi à l'époque, attendez, on est tous pères de famille là autour de la table, il faut, faut le faire, une marque de consommateurs, c'est vos consommateurs là qui vont faire ce produit. Et ils ont vérifié que ce soit bien le cas, et ils nous ont aidé de façon très atypique. Et donc c'est eux, c'est le distributeur au départ, et tout le monde a fait pareil, qui a dit écoutez, c'est une marque où il n'y a pas de, 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 de commerciaux. Et donc là. Donc les distributeurs, et je vais vous finir parce que votre question, elle, elle doit être complétée si vous me permettez. Les distributeurs ont fait ce premier pas. Et après, un jour, le miracle de ce le patron est arrivé, quand on a vu des retours sans les organiser de gens dans les magasins qui disaient, écoutez, voilà, moi je suis cliente depuis 20 ans de mon magasin X à tel endroit, je m'appelle Man Dupuis, j'ai convoqué le directeur en lui disant, attendez, ça, c'est une marque à nous, ça. On l'a créé. Elle est trop, là, la brique de lait, est trop. Mettez-la là pour qu'on puisse l'attraper facilement. Ce qu'aucun commercial n'aurait pu demander, l'immense famille des sociétaires consommateurs euh, qui étaient partout en France a fait une part de travail finalement qui devenait celle qu'auraient pu faire les commerciaux.
1: Est-ce que dans l'intérêt de, de, du supermarché, Carrefour ou un autre, euh, vous avez intégré là-dedans sa, sa marge Est-ce qu'il a la même marge que quand il vend une bouteille euh... Il
0: ben, y a non seulement la même marge, parce qu'au début, on s'était dit ce serait bien que la grande distribution fasse un effort sur la marge. Quelqu'un nous a dit, merci à lui, surtout ne faites pas ça. Si vous enlevez de la marge, à un moment donné, c'est mécanique, un chef de rayon nouveau dans un magasin arrive, il prend son ordinateur, il voit marge inférieure sur ce produit, sans même le connaître, il va l'enlever. Et c'était un vrai conseil, parce que pour qu'un produit soit durable, il faut qu'il reste en rayon pour aider les producteurs. Et donc, il y a non seulement une marge complètement normale, même si on l'a pas fixée, la loi nous interdit de le faire, on a, fixé, on a fait un bloc de marge. Il y avait le, le fabricant, il dispose d'une marge pour lui et pour le distributeur, et ensuite, c'est le secret de la relation directe et commerciale euh, qui, euh, qui organise tout. Mais on a découvert une chose aujourd'hui, avec la pression du pouvoir d'achat et, et de la difficulté euh, d'avoir des produits en rayon rentables, aussi pour les magasins, c'est devenu sans doute... La brique de lait euh, la plus hausse, rentable pour un magasin. Alors nous, on n'a pas dans ce cas-là une espèce d'agacement en se disant oh, « la, la distribution euh, gagne beaucoup d'argent et on ne le souhaite pas ». Il faut que le distributeur gagne sa vie pour qu'à un moment donné, il puisse payer euh, euh, des salaires normaux à ses caissières, etc., etc.
2: Je voudrais juste reprendre parce que je voudrais bien comprendre. Vous êtes une marque client. Donc euh, ce sont des clients, en quelque sorte, qui ont créé cette marque. Mmh. Vous avez passé un cahier des charges à des laiteries pour qu'elle puisse sortir un litre de lait à vendre en grande distribution à un certain prix avec bien sûr une qualité mmh, c'est ouais, bien ça
0: absolument ouais. d'accord
2: Et euh, le consommateur donc lui il trouve son, son, son compte euh, parce que bah, la brique de lait euh, est pas moins chère mais en tout cas elle permet à des producteurs euh, de bien vivre
0: et oui avec une assurance c'est à dire que les consommateurs déjà, nous, on ne fait pas de produits pour des consommateurs, on est nous-mêmes des consommateurs. Ça vous paraît rien, mais quand vous... On faites... est tous
2: consommateurs, voilà. en fait. Euh, que, que, je du, que je produise du lait ou que je produise
0: euh, des carottes, ouais. euh, celui qui fabrique est toujours un consommateur. Absolument, mais vous dites, je, je précise ça parce que, encore ce matin, euh, on était en face de marques qu'on essaie d'accompagner pour qu'elles fassent avec leurs producteurs la même chose. Nous, on veut pas devenir Coca-Cola, on veut que d'autres marques payent mieux les producteurs. C'est la logique d'une marque de consommateurs. Et les directions de marketing avaient du mal avec la notion d'expertise. Elles nous disent, on fait des produits pour les consommateurs, un peu comme c'était, encore une fois, un peuple un peu lointain à qui il fallait parler à distance. Mais on leur dit, mais on est tous consommateurs. Posez-vous la question à vous-même, et vous aurez une part du chemin et la réponse. C'est pour ça que ce... Ce, ce qui a fait que ça a fonctionné, c'est qu'on ne l'a pas fait euh, dans une logique de d'entreprise traditionnelle avec un business plan, une rentabilité, des commerciaux et de la com. Une fois qu'on a débrayé ce, cette mécanique-là, on a laissé la chose se faire un peu naturellement et on a trouvé des, un point d'équilibre, euh, comme ça un peu instinctivement, qui je pense est plus puissant que d'avoir fait ça en salle de réunion. Je ne sais pas si j'arrive à expliquer, mais euh, cette spontanéité qui s'appuie sur le bon sens, la bienveillance collective, elle a fait, nous on n'a jamais imaginé ça, il faut imaginer qu'au début, on rêvait pour les producteurs qui étaient dans une détresse absolue, il leur restait deux mois avant de fermer leurs explo... les exploitations dans l'un. Et on rêvait de 5 millions de litres de lait. Et le fait d'avoir fait, ni business plan, euh, de, de n'avoir pas construit une stratégie, d'avoir mis ça en suspension en disant, aidez la démarche elle vous plaît, vous, distributeurs, vous, grands patrons de Carrefour, allez-y, quoi. c'est l'heure. On est tous conso, Quel... il faut qu'on aide les producteurs. le quelle, quelle
1: part de marché vous avez aujourd'hui sur le lait, par exemple Je ne
0: sais pas. Je... Vrai, c'est vraiment… Vous l'avez dit tout à l'heure est-ce que vous pouvez nous donner le chiffre d'affaires Alors là, ça peut paraître un peu excessif. Alors, les
1: chiffres d'affaires, je les ai, moi. Je, 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 ouais, je 5 ai, millions euh, et quelques... je, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, pas de business plan euh, avec un, un reversement total en 2018, on a un chiffre d'affaires de 3 ,5 millions 5, quasiment, avec 1 million de résultats.
0: Ouais. mais non, c'est ça. j'ai refait le calcul. Avec Et on tout est à 5 millions 5 170
1: millions. en 2020, avec un résultat beaucoup moins important, 75 000 euros pour l'année. Mais en 2018, j'avoue que ça me...
0: Vous n'avez pas la bonne structure.
1: C'est particulier. Je m'en rappelle, ouais. parce
0: qu'en fait, il y, y, y a une structure qui est la COP, il y a une structure qui fait la commercialisation.
1: D'accord. Et en
0: fait, on a eu le résultat, puisqu'on a reversé la totalité des bénéfices après un vote collectif. 98% des sociétaires consommateurs ont dit Covid on a de l'argent suffisamment, redonner tout à les gens qui sont en galère. D'accord,
1: donc ce qu'il y a sur la société commerciale, les résultats sont reversés à la tout, coopérative Tout est
0: redistribué, absolument tout. C'est-à-dire que ça a donné 5 millions, un peu plus de 5 millions d'euros de commission, puisque c'est 5% perçu sur les ventes, 100 millions de ventes, 5%, 5 millions. Et il y a eu 1,5 million euros de bénéfices euh, qui sont redescendus via le... Le fonds de solidarité des consoles et des citoyens, c'est une structure qu'on a fait pour pouvoir aider euh, bah, des centaines de producteurs euh, principalement. Mais on a aussi, et c'est marrant, cette logique euh, à laquelle on, on, on tient. Quand on a eu le Covid, le lait s'est vendu, le beurre, la farine, tout a monté, et donc les produits cyclopatron le sont vendus dans des proportions incroyables. Un jour, quelqu'un venait nous voir en disant vous a, "On a fait 300 000 euros en deux mois, de plus, de pas de chiffre d'affaires, de de, de de quoi, de marge quoi." Et là, on s'est regardé, on s'est dit "On va pas garder cet argent." Il y a des gens qui ferment leur commerce. Euh, C'est comme ça qu'on l'a rendu. Mais le fait de donner tous les bénéfices, nous, nous a pas forcément, euh, ça n'a pas été compris comme euh, sans doute on l'aurait. Parce que tout le monde a pensé que c'était de la com, alors que c'était un truc tellement logique pour euh, la masse des 12 000 sociétaires qui prennent ces décisions. Moi, je vous fais le commentaire des décisions collectives. Et
2: alors, justement, pour 12 000 sociétaires, euh, euh, comment se font les rémunérations euh, dans dans votre coopérative et puis dans votre société, vous par exemple, vous êtes payé combien
0: Alors mais ça je l'ai dit deux, deux, trois fois, donc maintenant on m'a demandé d'arrêter de le dire parce que ça pose des problèmes en cascade, puisque j'avais donné des salaires, on pensait que c'était bien de faire de la transparence, maintenant on était deux au début, on est 27, et les journalistes ont commencé à nous dire, mais donnez tous les salaires de tout le monde dans la boîte, et là c'est très simple, après dans la nature humaine il faut faire un peu attention, vous avez un, un jeune ingénieur agro qui travaille tous les jours avec les producteurs, qui gagne un salaire, euh, parisien. Et donc, euh, il le signale à un producteur qui, lui, gagne 1200 euros par mois, au max, et, et souvent 300 euros par mois. Se créer ces problèmes-là, alors qu'on n'en a pas besoin, donc c'est la, 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 seule question où, collectivement, on où en a, a parlé. Pas non, c'est pas qu'on ne ouais. peut pas répondre, c'est que ça posait plus de problèmes qu'autre chose. Vous regardez dans la presse, on a donné à un moment donné nos salaires. Mais pour vous donner une idée, c'est entre 1 et 5, le ratio. On veut absolument que ce soit, euh, peu cadré, il y en a pas et un qui gagne entre le plus le le plus, haut le et salaire, plus bas. Le... D'accord. Voilà. Oui. Et, et... Mais c'est important ce que vous dites puisque l'étape 2 pour nous, et on va s'appliquer évidemment à nous-mêmes l'histoire, c'est que on estime que au-delà des produits, il faut maintenant qu'on puisse investir dans des entreprises dont on est certain qu'elles paient bien leurs salariés. C'est-à-dire que notre argent dans nos poches là, c'est pas mal de l'amener à des endroits où, en cascade, si un salarié gagne mieux sa vie, il pourra euh, – Allez aider quelqu'un d'autre, un commerçant, un artisan local, euh, voilà. Oh, – Vous ne voulez pas te...
2: nous dire si vous gagnez plus ou moins de 10 000 euros ?– vous, vous pouvez
0: le voir dans la presse. –
2: D'accord, j'ai une question, je voudrais juste revenir sur euh, quelque chose que vous venez de dire sur euh, les ingénieurs agro. Je ne sais pas si vous avez, si vous avez vu cette euh, sortie qu'ont fait quelques ingénieurs euh, d'AgroParisTech ouais. sur euh, une volonté en fait de se mettre un peu à l'écart euh, de l'industrie de l'agroalimentaire capitaliste qui cherche à maximiser ses profits et qui pousse euh, et les étudiants et les profs et euh, les écoles euh, d'ingé mmh. euh, à offrir des systèmes euh, alternatifs. En tout cas, il y avait une vraie manifestation d'opposition euh, sur euh, le système actuel qui, euh, on va rapidement euh, résumer, euh, faisons un maximum de fric. Mmh. Ouais. Et qu qu'est-ce qu que vous pensez de ça Est-ce que finalement, l'industrie agroalimentaire en France va pas se priver de certains ingénieurs de très grand niveau dont vous et l'industrie a besoin
0: Mais Vous avez raison, c'est hein, l'expression. En disant ça, vous avez raison de dire que un, ça, ça peut poser un problème, mais franchement, qu'est-ce qu'on est, qu est d'accord Parce que nous, on a une moyenne d'âge très jeune, euh, et cette mentalité, on la retrouve dans la structure, et c'est génial. Quand les gens viennent bosser dans des structures comme les nôtres, ils nous disent, voilà, de l'extérieur, j'aimerais bien voir s'il n'y a pas un loup quelque part, ils, ils sont tous arrivés comme ça, en disant, s'il y a quelque chose avec les réseaux sociaux, on le dira. C'est-à-dire que c'est fini, cette génération, tu trouves un boulot, tu disais rien, t'étais un peu malheureux chez toi, et t'essayais de gagner ta vie, euh, bien que ce soit, il faut quand même le dire, pour beaucoup... Euh, quand même un problème de trouver un boulot, euh, cette génération n'est pas comme ça. Un autre exemple, on avait fait une conférence un jour euh, chez HEC, il y a un prof qui a pris la parole en disant, oh, écoutez, euh, la, la nouvelle génération a un peu changé, c'est la première année qu'on n'a pas pu trouver un stagiaire pour aller chez Total. Euh, alors, après il a rajouté, si, il y en a eu un, mais il a pris une telle pression des copains que finalement il n'y est pas allé, alors c'était évidemment un stage très payé. Mais ça franchement, après chacun pense ce qu'il veut. Mais c'est génial, parce que là, vous vous posez plus de questions de business plan. Cette génération-là, euh, elle ne va pas organiser les choses autrement qu'avec euh, une sensibilité tournée vers euh, des, un intérêt collectif. Quoi.
1: Alors Justement, parlons un peu écologie. Euh, vous distribuez vos produits dans les grands supermarchés, enfin dans les grandes surfaces. Euh, vous êtes sur des circuits courts ou pas
0: alors, on a des circuits courts et des magasins euh, qui nous demandent effectivement de faire euh, un réseau plus local. Sur le lait, c'est impossible, puisque vous avez une collecte de lait, on a découvert ça par des grands camions qui font des tournées immenses. On ne peut pas avoir un lait euh, ultra local, donc euh, ça nous a limité. Puis après, la distribution, c'est pareil, hein, on n'était pas tous ultra fans de la grande distribution au départ, mais quand vous avez 80 familles euh, à qui restent deux mois avant de mettre la clé sous la porte, vous savez très bien en tant que consommateur que le, le seul acteur qui est capable de les sauver, c'est la grande distribution qui va massivement vendre les produits. Et puis après, il faut arrêter. La distribue aussi beaucoup de producteurs. C'est dommage de, de tout opposer. Quoi. On, on essaye, nous, de... On se laisse faire parce que, voilà, on a beaucoup de demandes de, de, de circuits plus courts. Et on est très heureux parce que c'est plutôt notre philosophie intime de, de ceux qui bossent chez C'est qui le patron mais on a beaucoup de respect pour la grande distribution qui sauve 3000 familles chaque année en leur en rendant accessibles les produits.
1: Oui, mais ce serait l'idée, c'est peut-être une étape suivante, non Justement, créer un, un votre réseau de distribution en, en circuit court. Alors on nous pour a, la ouais. des Alors là
0: c'est pareil, c'est nous on les réunions sont assez faciles puisqu'on dit à, aux sociétaires euh, présents euh, qu'est-ce que vous pensez de tel ou tel sujet puis après on fait des votes collectifs. Il y a une énorme demande sur les magasins mais euh, c'est un métier euh, Est-ce que notre énergie elle n'est pas aujourd'hui plus utile encore dans le fait d'avoir beaucoup plus de magasins qui vendent les produits euh, plutôt que de, de créer nos propres magasins Et là, pour l'instant, l'arbitrage est de dire c'est un métier, laissons faire ce qu'ils le font. Alors c'est un métier
1: et ça a des coûts hein, supplémentaires évidemment qui devraient être répercutés sur les produits. Voilà, il et, et
0: y a un seul, euh, ce, cette brique de lait, elle est quand même symbolique et c'est une victoire tellement collective que enfin, je ne sais pas si vous connaissez les produits ou si vous les consommez mais, mais on peut tous se féliciter de ça. Nous, les consommateurs, les citoyens, on a créé cette brique de lait. Elle vaut plus cher, 99 centimes, que la plupart de celles qui sont en promo. Et elle est devenue la brique de lait la plus vendue en France. Pas la plus vendue parmi l'équitable. Elle est numéro un en valeur devant toutes les grandes marques. Ça veut dire bon sang qu'il y a quand même un autre chemin. Si on est certain que nos centimes vont au bon endroit, on fait de cette brique de lait un numéro un des ventes. C'est valable pour le beurre bio d'où demi-sel, numéro un devant les grandes marques. Les œufs, ce pas numéro un, mais c'est des ventes incroyables. Et ce n'est pas pour les chiffres, c'est pour se dire que on est capable de de créer des succès collectifs sans avoir les grands piliers habituels. Pub, grosse masse d'argent et grosse force de vente. Euh, euh, merci
2: beaucoup euh, Nico -cha Nicolas Chavan Il y aurait eu plein d'autres sujets euh, sur lesquels on aurait bien voulu euh, vous interroger, notamment euh, des sujets sur euh, certains scandales alimentaires euh, qui réapparaissent euh, récemment sur euh, beaucoup de produits, et notamment des produits liés au lait, mais euh, le, le temps passe, euh, est-ce que vous auriez une actualité à nous partager
0: Ouais, un, un petit mot rapide, c'est génial qu'on puisse le dire rapidement, on passe autant de temps à créer les produits qu'à les vérifier dans les usines, partout, chez les producteurs, on regarde les fiches de lait, on les appelle, vous avez vraiment les centimes, hein, les 12 000 font, on passe autant de temps à vérifier qu'à créer, et sur l'actu, oui, il y a une nouveauté qui arrive, on va l'annoncer bientôt, ça s'est fait un peu naturellement. Euh, en tant que consommateur, on veut plus simplement faire des produits, on veut que des entreprises tout entières puissent nous garantir d'avoir d'un premier à un dernier, un dernier niveau la, la globalité de ce qu'on attend, où va l'argent, à quoi il sert, de la transparence. Et donc là, c'est des entreprises qui vont un peu basculer euh, dans cette énergie des consommateurs, des entreprises tout entières. Pas simplement le produit.
1: Comment les agriculteurs font pour vous rejoindre J'ai encore deux petites questions.
0: Alors, on a beaucoup de demandes, bien sûr, d'agriculteurs. Euh, à chaque fois qu'on a des demandes, ça a été le cas pour le jus de pomme, on arrache nos arbres, on est en Alsace, il nous manque 9 centimes par litre. Waouh On fait un vote, on crée un cahier des charges, on demande à un fabricant de jus de pomme s'il ne peut pas rajouter les centimes pour qu'il vive. Et c'est comme ça que les produits se font avec ces appels entrants et on ne réussit pas à chaque fois mais on essaie de trouver côté détresse producteur euh, évidemment une réponse chez un fabricant qui peut fabriquer et vendre ensuite au magasin les produits.
1: Pour finir un conseil pour un jeune qui voudrait se lancer dans cette euh, activité
0: mais le, de se demander non pas de ne pas réfléchir est-ce que les consommateurs vont acheter mon produit euh, ou mon mes services Mais juste est-ce que réellement moi si j'étais en face de cette offre, ça me donnerait une envie euh, forte euh, d'acheter ou de consommer. C'est dommage qu'on réfléchisse trop comme ça, un peu en, en indirect. Il suffit de se poser la question à soi, à, à trois, au, au, au bord d'une table de café ou de bistrot, on peut faire une étude de marché euh, surpuissante qui est portée par notre bon sens.
2: Merci beaucoup, Nicolas chaval Super intéressant et euh, porteur de beaucoup d'espoir. Et on vous retrouve chacun, tous, Céline, pour un prochain épisode de Liberté d'entreprendre.
1: N'oubliez pas de laisser vos commentaires, pensez à liker, etc. Merci à pour l'invitation. Merci, Merci Nicolas. Merci Nicolas. Merci, Nicolas.